0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 28. Episode des Internet-Marketing-Podcasts von Björnthantau.com mit mir, Björn Tantau. Liebe Leute, heute reden wir über Content-Marketing und zwar nicht über irgendwelches Content-Marketing, nein, wir reden über exzellentes Content-Marketing, denn ich habe neun Tipps mitgebracht, wie exzellentes Content-Marketing zu funktionieren hat oder zumindest, was ich davon glaube, wie es funktionieren sollte, wie ich es gerne anwende und wie es auch tatsächlich für mich funktioniert. Und da könnte auf jeden Fall auch was für euch dabei sein. Warum exzellentes Content-Marketing? Warum nicht hochwertig? Warum nicht toll? Warum nicht atemberaubend? Warum nicht genial? Problem ist, der Begriff hochwertig ist in den letzten paar Jahren etwas ausgelutscht worden. Speziell deswegen, weil ähm, Content-Marketing früher ja so ein bisschen auch in die Richtung Linkaufbau, Linkbuilding ging und ähm, ja, da wenn es darum geht, primär einen Link aufzubauen und deswegen Content zu produzieren, dann besteht da aus meiner Sicht oft das Problem, dass dann Ziel vorbeigearbeitet wird, weil einfach der Link das Zentrum ist. Wenn ihr aber Content produziert, um eine richtige Beziehung zu den Leuten, die euch lesen, hören, sehen, aufzubauen, dann geht es nicht so viel um Linkaufbau, sondern tatsächlich um die klassische Verbreitung von hochwertigen, exzellenten Inhalten, und dieses Wort hochwertig wurde aus meiner Sicht in den letzten paar Jahren leider von ähm, einigen Leuten oft benutzt und dann letztendlich, darf ich nicht sagen, missbräuchlich verwendet, aber doch in den falschen Kontext gepackt. Deswegen spreche ich gerne von exzellent. Ähm, das Wort klingt auch viel besser, ne? also exzellenter Content, also Exzellenz. Das ist für mich schon richtig, richtig weit oben. Und natürlich, wie kriege ich das hin? Ja? Wie kriegt ihr das hin? Wie macht man das, diesen Content? Und darum geht es heute in dieser äh, mittlerweile 28. Episode des Internet-Marketing-Podcasts. Und ich bin sehr froh, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid, mir zuhört und will auch nicht lange euch auf die Folter spannen, sondern gleich reingehen. Neun Punkte, wir fangen logischerweise an mit Punkt 1. Erstens, Qualität zeigen und kein Marketing-Sprech. Qualität, liebe Freunde, ist nicht relativ. Wenn du mit deinem Content handfeste Dinge zeigst, Mehrwert bietet konkreten Mehrwert, Problemlösung bietet den Leuten, zeigt, wie etwas geht. Leute danach sagen, wow, durch den Content bin ich jetzt schlauer als vorher. Es sind Fragen geklärt, vielleicht nicht alle Fragen, aber 90%. Prozent. Dann finden das die Leute gut. Angenehmer Nebeneffekt ist, dass du selber als jemand, der diesen Content produziert, in den Augen der Leuten zum Experten wirst. Und einem Experten wird mehr vertraut. Ja, auch da muss man das Wort ein bisschen ja, mittlerweile ambivalent betrachten. Experten tauchen ja auch immer gerne im Fernsehen auf ähm, und müssen irgendwas erzählen zu irgendwelchen Dingen, die gerade erst zwei Stunden alt sind. Das heißt, eine grundsätzliche Einschätzung kriegt ein Experte immerhin. Aber natürlich ist es gut, wenn ihr selber zeigt, dass ihr diesen Expertenstatus nicht nur punktuell habt, sondern immer wieder. Das heißt, euer exzellenter Content muss immer wieder exzellent sein und ihr solltet euch zwischendurch auch keine größeren ähm, Schnitzer leisten. Die Folge dieses Expertenstatus ist der, du kannst deinen Content besser vermarkten, weil es für dich leichter ist, den zu droppen. Ganz einfach. Du produzierst Content und wenn du ein unbekannter Blogger bist, der gerade erst anfängt, hast du es natürlich schwerer. Du hast einen schwierigeren Stand und du musst mehr strampeln, damit die Leute dich überhaupt hören. Wenn du etabliert bist und schon seit Jahren an der Front bist, ne, um es mal salopp auszudrücken, wenn du schon seit Jahren ganz vorne mit dabei bist schon seit Jahren diesen Content quasi produzierst und Leuten sagst, hier, das sind meine Inhalte, die bringen dich weiter, die lösen dein Problem, dann hast du es natürlich deutlich einfacher, als wenn du erstmal bei Null anfangen musst. Aber das Prinzip ist das gleiche. Und alle großen Blogger, alle großen Publisher sind letztendlich durch diese Art und Weise, manche mehr, manche weniger, ähm, so weit gekommen, dass sie entsprechend dann es leichter haben, in Zukunft oder zu einem späteren Zeitpunkt ihre Inhalte, die ja auch gut sind, die ja auch exzellent sind, dann zu droppen. Ich sage droppen, also platzieren in der, ähm, ja, in der Öffentlichkeit, in der Nische, weil die Leute halt sagen, okay, der hat jetzt schon seit einem Jahr jede Woche Mindestens einen coolen Artikel rausgebracht, ein cooles Video, einen coolen Podcast, ähm, den habe ich als Speaker gesehen auf Konferenzen ABC, der muss gut sein ja? oder ich glaube, der ist schon ganz gut ähm, und deswegen höre ich mir das mal an, also der Unterschied, jemand der neu dabei ist, kennst du noch nicht, kannst du nicht so einordnen, jemand der ein alter Hase ist, kannst du einordnen, ähm, auch da kann natürlich manchmal Grütze rauskommen, keine Frage, aber die Chance ist ähm, etwas besser das führt dazu, dass der Content auch mehr verteilt wird. Das heißt, die Leute, die dich sowieso schon als Autorität, als Koryphäer auf einem Gebiet ähm, ja, sehen, dich so im Kopf verschlagwortet haben, dich so kennzeichnen, die teilen dann natürlich auch den Content eher, weil du für sie als vertrauenswürdige, als seriöser, als echte Quelle dienst. Und glaub mir, mein Freund, in diesen Zeiten, in denen wir leben, sind seriöse, echte und gut recherchierte Quellen wichtiger denn je. Also, wenn du exzellentes Content-Marketing machen willst, dann sorg dafür, dass deine Inhalte auch der Wahrheit entsprechen. Das alles klappt natürlich nur, wenn man kein Schnacker ist, wie wir im Norden sagen. Für alle, für alle südlich der Elbe, die mir jetzt zuhören, also alle in Süddeutschland, ähm, Wir im Norden sagen Schnacker. Ich weiß, andere von euch auch. Ähm, aber man muss halt das schon ja, konsequent rüberbringen und die Leute müssen einem schon glauben, worum es geht. Ähm, dann ja, dann ist es quasi, dann ist es quasi, ja, drei Viertel der Miete, ne, wenn ihr kennt das, aus dem Bekanntenkreis, aus dem Freundeskreis, früher aus der Schule, es gibt halt Schnacker, die erzählen immer irgendwas, auch lustige Geschichten, die aber oft auch nicht so richtig haltbar sind, die einfach nur so, ja, so, 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 Gerüchte, Gossip, ne, mal eben so kurz erzählt, ja, Wer als, wer als Spezialist, wer als seriöser Experte gelten will, der sollte halt nicht ein Schnacker sein. Äh, kein Blender, weil die Leute halt sowas ja, relativ schnell mitbekommen. Und dann ist das Thema, ähm, wenn du Pech hast, schnell aus. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Stell dein Publikum immer ins Zentrum. Es geht nicht darum, was du willst. Es geht darum, was dein Publikum willst. Äh, was dein Publikum will. Deswegen sollst du jetzt, um Gottes Willen, kein Populist werden und den Leuten nach dem Mund reden. Nein, das sollst du nicht tun. Aber wenn du dein Content vermarkten willst und nichts anderes nichts anderes bedeutet ja Content-Marketing, dann musst du ein bisschen auf Quote gehen. Und Quote heißt, dass du schon dir überlegst, okay, ich habe das und das Zielpublikum, was könnte denen gefallen? Na, wie gesagt, Populisten arbeiten mit Angst, arbeiten mit äh, äh, verzerrten Dingen, arbeiten mit falschen Fakten oder mit alternativen Fakten, auch ganz modern auch heutzutage. Das sollst du nicht tun. Du sollst dir aber schon überlegen, okay, ich möchte jetzt Leute ansprechen, die interessieren sich für Conversion-Optimierung. Ja, also alles, was damit zu tun hat, dass deine Website oder Landingpage besser performt und du mehr Conversions drauf kriegst. Dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn du den Leuten jetzt immer schön was erzählst zum Thema, ja, ähm, ja, was ganz Abgefahren ist, zum Thema äh, Chatbots. Kann auch irgendwie zusammenhängen beim Online-Marketing und beim digitalen Marketing, hängt ja alles irgendwie zusammen, aber das sind halt keine extrem tief Sachen. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass es schon zu den Leuten passt, was du ihnen erzählen möchtest und ähm, nicht einfach vom Thema abschweifst. Ne? Dann kannst du liefern, was die meisten Leute hören wollen in der Nische und wenn das dann halt seriös ist, glaubwürdig, faktisch belegt und die Leuten auch was bringt, dann klappt das. Der Content muss also auf die Zielgruppe abgestimmt sein, denn sonst kommst du mit deinem Content nicht weit und das ist dann halt das, was du entsprechend natürlich nicht möchtest, weil du ja willst, dass deine Reichweite steigt und die Reichweite kann nur steigen, wenn du in der Nische den Content ablieferst, der dort auch gefällt. Denn nur dann können Leute ja sagen, ja, guter Inhalt interessiert mich, das leite ich weiter. Dinge, die die Menschen nicht interessieren, darüber sprechen sie nicht. Das wird nicht weitergeleitet. Es sei denn, man ist ein Journalist und hat diesen Bildungsauftrag, den öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag oder auch den privaten Informationsauftrag, dann gibt man das trotzdem weiter, indem man es recherchiert hat. Aber normale Leute, also privat oder auch Leute, die halt ähm, dein Content lesen bei der Arbeit, die teilen das halt nicht und ähm, geben das halt nicht weiter, wenn es dir nicht interessiert. Also musst du gucken, was passt in die Nische, was kann ich da machen, was gibt es schon und wenn ich das nochmal machen will, wie kann ich es besser machen, wie biete ich also einen echten großen Mehrwert. Punkt 3 bei excellent Content Marketing ist, Gute und knackige Überschriften schreiben. Auch das vielleicht ein Punkt, den du schon mal gehört hast, in einem eher negativen Kontext, wie zum Beispiel Websites namens äh, großes H, hinten kleines g.co oder sowas, ähm, gibt es. Mit der Überschrift aber wächst du das Interesse an deinem Content. Und da müssen wir eigentlich um den heißen Brei reden, das ist so. Ja? Ich bin eigentlich nicht so von der, das ist so Fraktion, aber wenn die Überschrift scheiße ist, dann wird darauf niemand aufmerksam. Und das ist etwas, was du beim Content-Marketing entsprechend wissen musst. Du kannst dir Überschriften ausdenken, äh, Larifari, Blumig, ABC, wie du möchtest, ja. Aber wenn die Leute auf die Überschrift nicht anspringen, dann, ja, wird man darauf nicht aufmerksam. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Rest des Contents konsumiert wird, ziemlich... Gering. Du kannst also gern etwas reißerisch sein. Ja? Solche Überschriften sind okay. Man nimmt es dir nicht krumm, wenn du das tust, solange du in der, Überspricht, in der Überschrift etwas versprichst und das dann im Content halten kannst. Na, also sowas wie, ähm, ich kam heute Morgen äh, aus dem Haus und als ich sah, was an der Bushaltestelle geschah, musste ich weinen. Ja? Solche hochemotionalen äh, Überschriften kennt man. Um, und dann denkt man so, wow, muss ja voll krass sein. Und dann klickt man darauf, ja, und dann kommt da irgendwie so ein komisches Video. So fünf Sekunden, wo ein Bus abfährt, und da steht dann steht da eine Frau, die irgendwie ein Kätzchen hat. Keine Ahnung. Gerade ausgedacht. Dort sagt man sich so, also bitte, ja, das ist ja wohl jetzt eher so, ne? Gänne. Also, das ist nicht das, was du machen sollst. Das klappt vielleicht auch bei manchen Zeitgenossen, aber das klappt mit Sicherheit nicht, wenn du dir als Unternehmen oder auch als Person seriös eine Reputation aufbauen möchtest und mit deinem Content glänzen möchtest. Also, sowas klappt nicht. Wenn du aber mit deiner Überschrift etwas versprichst und dann dein Content so produzierst, dass entsprechend der Leser nicht enttäuscht ist nach dem Motto, aha, okay, ich habe in dem Artikel, in dem Video, in dem Podcast, in dem wo auch immer, genau das gefunden, was ich von der Überschrift erwartet habe. Das ist natürlich immer Relativ. Manche Menschen erwarten mehr, manche Menschen erwarten weniger. Aber darauf kann man ja seine Konsumenten auch ein bisschen trainieren. Dazu mal später mehr in einer zukünftigen Folge. Darum geht's. Du hältst, was du versprichst und wer hält, was er oder sie verspricht, bist du fein raus. Das ist ja immer so im Leben, ja. Wenn dein bester Kumpel dir Scheiße erzählt und dir was verspricht und er hält es nicht, dann ist das vielleicht nicht mehr lange dein bester Kumpel, sondern eher nur noch so ein Bekannter, äh, den du mal genauer kanntest. Also, das ist letztendlich wie im normalen Leben, insofern kannst du da ein bisschen äh, ruhig, auf gut Deutsch gesagt, auf die Kacke hauen, aber bleib im Rahmen, sei gern ein bisschen reißerisch, aber sorgt dafür, dass die Leute halt sehen, ja, okay, da ist wirklich Substanz dahinter und ähm, damit kann ich was anfangen. Langweilige Schriften bringen halt nichts. Sie wecken kein Interesse und sie ziehen den Leser nicht in den Artikel rein oder äh, um beim Thema zum Beispiel YouTube zu bleiben, ähm, da siehst du halt zig Videos aufgereiht auf der Startseite, da gilt natürlich auch das Titelbild mit dazu, was Aufmerksamkeit zum Klicken ähm, erzeugen soll, aber natürlich auch äh, die Überschrift, also der Titel des Videos. Ähm, und das musst du halt entsprechend berücksichtigen. Bei Audio und Video ist das wie bei geschriebenem Text, ist der Titel nichts sagen und lame, dann klickt keiner. Ist traurige oder fröhliche oder existenzielle Realität, wie auch immer. So, Punkt 4. Regelmäßigen Content veröffentlicht. Das wird gern vergessen, insbesondere bei neuen Publishern. Viele Leute, Blogger oder so oder auch Corporate-Blogs, fangen wirklich stark an und dann lassen sie halt ganz, 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 ganz kräftig nach. Der Grund ist ganz simpel. Es ist anstrengend. Ja? Es ist anstrengend, Content zu produzieren. Es ist anstrengend, immer wieder neuen Content zu produzieren und es ist anstrengend, einen gewissen Standard zu halten. Und es ist natürlich extrem anstrengend, sich von der Masse abzugrenzen, aber das musst du tun. Dein Content muss oben drüber sein. Wenn alle anderen auf Platz 1 sind, also nicht alle anderen, aber eine ganze Menge, und du willst dahin, dann musst du besser als Platz 1 sein. Ja, wenn du Sneaker herstellst und du ärgerst dich, dass Nike auf Platz 1 ist oder Adidas, dann musst du bessere Sneaker herstellen oder besseres Marketing machen, je nachdem. Ganz einfach. Ne? Also es ist aufwendig, es ist anstrengend, es kostet auch Ressourcen. Du musst recherchieren, du musst schreiben, du musst aufnehmen, du brauchst die Technik, du brauchst ein Mikrofon für einen Podcast. Du brauchst Leute, die gut schreiben können, wenn du selbst nicht schreiben kannst. Du brauchst eine Videokamera, etc., 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 Also was? Also, das ist mit Aufwand verbunden. Und deswegen gibt es viele Leute, die halt ganz, 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 ganz extrem motiviert anfangen und dann irgendwann so, ah, es ist ja voll anstrengend und heute müsste ich wieder was blocken. Allein äh, schon, dieser, also schon die, ne, das Mindset, ich muss was blocken. Nein, du willst was blocken. Wenn du nichts blocken willst, dann lass es. Ja, Etwas müssen, auf Klo muss man. ja, Auf Klo will man nicht. Ähm, aber blocken, das... Willst du, wenn du das nicht machen willst, dann äh, lass es und es geht auch an die Nieren, denn wenn du mal irgendwann ein Publikum aufgebaut hast, ein Stammpublikum, dann wollen die auch immer was sehen von dir und dann sagst du dir, okay, heute habe ich mal keinen Bock, äh, nee, nee, wenn die erwarten, dass es heute von dir den und den content Piece aufgezischt bekommen soll, laut Plan, dann ist das so. Deswegen werde ich machen, auch ich bin gerade dabei, das Ganze etwas umzustellen, dass ich mir wirklich extrem fixe Zeiten ausdenke, wann von mir bestimmte Inhalte kommen sollen, dass quasi du als Konsument, als Teil meines Publikums genau weißt, okay, bei Björn Tantor weiß ich, da kommt jeden Montag ein Podcast, als Beispiel, ja? also es ist nichts jetzt als Fixes, also als Beispiel. Ähm, dann kann man sich darauf verlassen und weiß, okay, ähm, das wird zur Routine und so funktioniert ja auch andere Content-Formate, wie zum Beispiel der Tatort. Jeder Mensch in Deutschland, glaube ich zumindest, weiß, dass der Tatort, eine neue Folge, wenn was Neues kommt, sonntags um viertel nach acht kommt und nicht dienstags um 19.32 Uhr. Ganz einfach. Simples äh, Thema und das musst du halt wissen. Also du musst ein bisschen was reinpacken, du musst dich anstrengen, du musst ein bisschen Mehrwert bieten äh, und natürlich ist... Content produzieren nicht einfach, Content produzieren ist anstrengend, ist aufwendig, aber diesen Weg musst du gehen wollen und gehen können, auch von den Ressourcen, das gilt nicht nur für Publisher, für einzelne Personen, für Blogger, für äh, YouTube-Leute, irgendwas. das gilt auch für Unternehmen, das gilt für Corporate-Blogs, das gilt für alle, die Inhalte veröffentlichen, alle die müssen halt wissen, dass das mit Ressourcenaufwand verbunden ist und mit physischem Aufwand, mit körperlichen Aufwand, mit geistigem Aufwand. Ne? Man muss halt irgendwas ähm, produzieren, irgendwas schreiben. Ja, aber dann klappt das auch. Und da musst du halt dranbleiben. Punkt 5. Lange Artikel mit viel Mehrwert produzieren. Lange Artikel, liebe Freunde, werden mehr geteilt und auch bei Google besser gerankt. Das liegt daran, weil lange Artikel aufgrund der Länge, wenn es keine Blabla-Artikel sind, meistens einfach mehr Inhalt haben und mehr Fakten haben. Und wenn ich mehr Platz habe, um mich faktisch wirklich korrekt auszudrücken, um faktisch dafür zu sorgen, dass ich die Dinge so erkläre, wie sie sind und den Leuten da mehr, ich, und, ich, ja, und ich mehr Zeit habe, den Leuten etwas beizubringen, weil mein Artikel halt länger ist, dann habe ich bessere Chancen bei Google und nachweislich werden lange Artikel auch mehr geteilt, das kann ich in den Shownotes gerne nochmal nachweisen, da gibt es diverse Studi Studien für. Eine dieser Studien ähm, hat unter anderem eine Technik hervorgebracht, die heißt Skyscraper-Technik. Auch darüber habe ich schon mal geschrieben. Auch das verlinke ich in den Notes. Das ist ganz einfach, Skyscraper gleich Hochhaus, diese Technik, mit der man die Konkurrenz ausstechen kann. Ist ganz simpel, du musst einfach nur ein bisschen besser sein als die Konkurrenz. Simple Herangehensweise, du sagst dir, okay, ich will jetzt was schreiben zu, keine Ahnung, Ja, Dann guckst du dir auf Google an, wer rankt denn da auf Platz 1? Dann schaust du dir diesen Artikel an, was auch immer der Ranken mag, und du guckst dir an, was steht da alles drin. Da guckst du dir an, okay, alles was drin steht, muss bei mir logischerweise auch rein. Dann kommt aber der springende Punkt, denn bis zu diesem Zeitpunkt wäre es ja einfach nur kopiert und umgeschrieben. Das wollen wir nicht. Wir wollen noch einen draufsetzen. Du guckst dir an, was ist bei dem Artikel raucher Dackel, Pflege, alles drin und jetzt denkst du nach, was fehlt denn? Was fehlt denn diesem Artikel? Wo lässt der Artikel wo lässt der Podcast, wo lässt das Webinar, wo lässt das Video, wo bleiben Fragen offen? Und diese Fragen beantwortest du in deinem neuen Content-Piece. Und dann werden die Leute merken, okay, da ist zwar ein Artikel für Rauhatke-Pflege, aber der andere Artikel, der erst auf Platz 3, 4, 5 rankt, der ist viel intensiver und der ist viel besser und der ist viel umfangreicher und dann bekommen wir viel mehr Fragen beantwortet was passiert? Google ist ja auch nicht blöd, da braucht man, kein, braucht man äh, keine ausgetüftelten Algorithmen für. Wenn mehr Leute den Artikel konsumieren, wenn mehr drauf klicken, wenn die Leute länger da bleiben und weniger abspringen, ganz einfach, dann weiß man, da ist der Content besser. Ne? Das ist wie, als wenn du in deiner äh, Lieblingseinkaufsstraße zwei Eisbuden nebeneinander packst, selbes Sortiment, gleiche Preise, ähm, gleiche Bedienung, aber bei dem einen ist das Eis halt ein Ticken besser. Ja, dann gehen die Leute auf lange Sicht zu dem, wo das Eisen Ticken besser ist und der andere hat ein Problem. Ganz einfach, so funktioniert es hier auch. Wie gesagt, nicht einfach nur mehr Wörter, sondern mehr Substanz. Dann sehen die Leute auch, dass du mehr drauf hast. Ja, weil es gab den Artikel schon und du hast ihn quasi getoppt und hast dann zum Thema Rauchertackelpflege quasi den Masterhut auf. Und Google sieht das auch so. Außerdem ist es menschlich, dass die Leute, wenn sie einen umfangreichen Artikel auf den ersten Blick sehen, dass sie erstmal denken grundsätzlich, wow, da hat sich jemand echt viel Arbeit gemacht, der Content muss ja gut sein. Das stimmt natürlich nicht immer, aber ja, die heutige Folge heißt ja, neun Tipps für exzellentes Content-Marketing. Und da will ich dich ja hinbringen, dass du exzellentes Content-Marketing produzierst. Das heißt, für dich ist es wichtig, genau das zu tun und dann werden das die Leute auch entsprechend sehen. Also mach es schön lang. Ja, mach es schön umfangreich und sorg dafür, dass das Ganze richtig rund ist und richtig cool ist, dann werden die Leute auch das erkennen und auch Google wird es erkennen und auch in sozialen Netzwerken wird es mehr frequentiert und alles, was da hinten ranhängt, mehr Popularität, mehr Reputation, mehr Fans auf Facebook, mehr Traffic durch Google, mehr Leads im E-Mail-Marketing, all das gehört dazu und all das wird dann funktionieren. So, Punkt 6, mit interessanten Artikelserien arbeiten. Es kann jetzt natürlich sein, dass du sagst, okay, ich will jetzt diesen Content zum Thema Raucherdackelpflege so absurd ähm, informativ machen, so lang, so groß, so detailliert, dass das halt irgendwie 6, 7, 8, 9, 10.000 Worte werden. Das zieht sich natürlich kein Mensch rein am Stück. Und wenn du weißt, du hast einen Artikel, da kommen wirklich 10.000 Worte raus... Wikipedia kann sich das erlauben, ne, da ist man es gewohnt, aber bei dir würde ich eher sagen, okay, dann machst du eine Artikelserie mit fünf Artikeln als 2000 Worte, ne, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeden Tag ein Teil des Artikels und dann wäre nach der Werkwoche quasi dein Rauhardackel, Rauhardacke, äh, Pflegeartikel entsprechend, ähm, ja, komplett durchgeackert und du könntest dann sagen, okay, jetzt da durch, denn 10.000 Worte am Stück, das ist schon harter Tobak, das musst du erstmal selber produzieren können und dann musst du auch den Leuten das noch zumuten können, dass sie hier schreiben. Ich habe sowas nahe schon mal getestet, es funktioniert auch, aber ich selber als Konsument hätte keinen Bock, mich durch 10.000 Worte durchzuackern, auch wenn der Artikel super ist, dann das Ganze lieber aufteilen, 5x2.000 oder auch gerne 10x1.000. Du musst wissen, Artikelserien haben den, haben den glorreichen Vorteil, dass du entsprechend dann ein Content-Piece produzierst und davon halt 1, 2, 3, 4 Wochen leben kannst. Du kannst auch Artikelserien machen mit einem Open-End, wo du sagst, du schreibst jetzt jeden Tag was zu dem Thema und irgendwas ist halt zu Ende und du entscheidest, wann die Artikelserie zu Ende geht. Das muss dir ja keiner vorschreiben. Aber das Thema kannst du halt splitten und so kannst du auch mit dem Thema eventuell mehr Menschen erreichen, weil du halt, keine Ahnung, wenn, äh, wenn, wenn du fünfmal 2000 Worte machst, hast du vielleicht am Montag, Dienstag Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ähm, deine Stammleser am Start, die das Ganze entsprechend auch gelesen haben, aber weil manche das Dienstag vielleicht nicht lesen und das dann am Donnerstag vielleicht nachholen und es weiterleiten und teilen, weiß man nie, was da warum kommt. Es kann auf jeden Fall sein, dass das entsprechend dann äh, so funktioniert. Was du, tun, was du nur tun solltest, ist, du dann auch die technischen Möglichkeiten ausreizen, sodass du dafür sorgst, dass sich zum Beispiel der Link-Juice, wenn Leute auf die Seite verlinken, nicht nicht überall verteilt über die fünf Seiten und auch die OG-Tags so, also die Open Draft-Tags so einrichten, dass wenn geteilt wird, am besten der oberste, also der erste Artikel geteilt wird, weil das ist ja dann quasi der, der, der Leitartikel der Artikelserie und dieser Artikel ist dann derjenige, der auch entsprechend ähm, verlinkt bzw. geteilt werden sollte via OG-Tags, weil das dann das ist, womit die Leute halt in diese Artikelserie reinziehst und davon haben sie am meisten. Also Artikelserien gehen auch, wenn du entsprechend sagst, ja, mein Content ist ist zu lang geworden. Ich möchte hier gerne etwas Kürzeres machen. Punkt 7. Achte auf abwechslungsreichen Medienmix. Wenn du immer nur die gleiche Verpackung anbietest, dann wird es schnell langweilig. Ja, auch das eine traurige Weisheit, die es äh, gibt. Ähm, haben wir ähm, gesehen in der. Ähm, in dem, in dem ehemals ostdeutschen Land namens DDR, wo es halt nur ein paar Modelle an Autos gab. ja, Die sahen alle gleich aus. Trabi, Wartburg, ähm, die die, äh, die Leute von euch, die ähm, aus Ostdeutschland kommen, mögen mich gerne aufklären, weil ich komme aus Westdeutschland und weiß es deswegen nicht genau. Ähm, die Autos sahen halt ziemlich gleich aus und die Verpackung war immer dieselbe. Ja? Und deswegen wurde es wahrscheinlich, schätze ich persönlich mal, irgendwann äh, langweilig, weil es auch bei anderen Sachen so ist. Ähm, nicht umsonst gibt es Relaunches bei Websites, nicht umsonst gibt es bei Autos ab und zu mal ein neues Design gibt es ab und zu mal äh, ja einfach hier und da ein kleines Upgrade oder wie äh, in der Autobranche auch gern gesagt wird, ein kleines Facelifting, um das Ganze dann etwas frischer zu machen. Das sollte man schon äh, berücksichtigen und natürlich zählt der Inhalt, aber das Auge liest halt mit. Und das ist ja auch ein Thema, wo ich immer rumreite, das Thema Struktur bei Content-Marketing, dass auch die Struktur da sein muss. Ähm, Texte müssen aufgelockert werden durch Bilder, Videos, Aufzeichnungen und so weiter. Ähm, bei Podcasts und Videos ist natürlich der Medienmix auch wichtig. Bei Podcasts ist es jetzt nicht ganz so einfach, weil ihr halt dann mir eine halbe Stunde zuhören müsst, wenn ich eine halbe Stunde hier ähm, äh, euch äh, was über das Thema erzähle. Da kann ich jetzt nicht zwischendurch eine Infografik einblenden, weil es ja nur meine Stimme. Bei Videos geht das natürlich schon. Ich könnte mir jetzt hinsetzen und euch ein Video fertig machen, wo ihr halt zwei Stunden lang nur Mix seht, das wäre ein bisschen langweilig. Ich würde halt dann versuchen, am Ende in der Nachbearbeitung mit Final Cut Express, äh, Final Cut Pro, Entschuldigung, ähm, dort äh, noch ein paar Schaubilder, Grafiken, Aufzählungen, Bilder, etc. reinzupacken, damit einfach der Mix aufgelockert wird. Und bei Texten ist es am einfachsten. Da kannst du mal ein Bild reinpacken, mal eine Aufzählung, da kannst du ein Video reinpacken, da kannst du auch mal auf eine, auf, auf eine slide verlegen, auf ein Slide-Deck. Also was. Dein Publikum soll sich halt nicht langweilen und die sollen halt immer wieder was Neues sehen, also nicht nur neue Inhalt, sondern auch neue, neue, neue Optik, neues Design, damit äh, sie einfach sagen, so cool, bei dem und dem werde ich nicht nur inhaltlich gechallenged, da sehe ich auch immer ähm, Neuigkeiten ähm, rein fürs Auge, weil es einfach schöner aussieht, auch mal ein lustiges Bild, äh, mal ein Zitat reinpacken, also da also gibt, es, gibt es zig Möglichkeiten, ähm, muss ich glaube ich auch nochmal äh, sowas wie ein Whitepaper schreiben, wie man äh, beim, beim Content-Marketing-Artikel ähm, auflockert, werde ich mit Sicherheit auch mal tun, ähm, aber nicht jetzt. Deswegen, ähm, damit es nicht langweilig wird, gibt es in, bei den, wenn du Videoproduzent bist, gibt es die goldene Regel, dass du in den ersten 5 bis 10 Sekunden sagen musst, ganz konkret, worum geht es denn hier in dem neuen Video, weil die Leute sonst halt entsprechend ähm, nicht mitbekommen haben, dass es abwechslungsreich werden könnte und deswegen leichter abspringen. Ne? Also passt natürlich auch nicht nur zu dem Punkt, passt auch zu, äh, passt auch zu anderen Punkten, Punkt 4 zum Beispiel, aber das nur am Rande. Midi Mix ist wichtig und sollte logischerweise auch immer hochwertig sein. Das heißt, wenn du hochwertige äh, Texte produzierst, dann arbeite nicht mit irgendwelchen 0,15-Billow-Bildern, die zu klein sind oder die verpixelt sind oder die scheiße aussehen oder wo die Farben eklig sind. Ne? Kontrast immer gerne. Kontrast sorgt für mehr Klicken und mehr Teilen. Aber ähm, biete Qualität sowohl bei den Texten, sowohl beim Inhalt als auch bei der Optik, deine ähm, Konsumenten werden sich bei dir bedanken, glaub mir. Achter Punkt, Verbreite, ähm, investiere Zeit in die Verbreitung des Contents. Kein Witz, 20% deiner Zeit gehen in die Erstellung deines Contents. Und 80% der Zeit solltest du damit verbringen, deinen Content zu seeden. Also das Seeding. Ja, zuerst mal die Low-Hanging-Fruits. Low-Hanging-Fruits sind für dich Dinge, die du leicht erreichen kannst. Also, deine Facebook-Seite, dein Twitter-Account, deine E-Mail-Liste, ähm, wo du überall Reichweite hast. Ne, hier zum Beispiel Thema Podcast, ähm, ähm, direkt bei Soundcloud oder über iTunes. Dort, das sind halt die Low-Hanging-Fruits. Da kommt es sowieso raus, da folgen schon welche, da sehen sie es. Aber dann geht es darum, dass du halt noch einen Schritt weiter gehst und dir überlegst, okay, was kann ich äh, noch machen? Diese Regel 2080 findet man hier brutal, ich finde sie nicht brutal, denn ganz ehrlich gesagt, die 80% sind schon hart, aber du kriegst dafür auch was. Du kriegst dafür die mega, mega Reichweite und darum geht es ja. Content Marketing, wie vorhin schon mal gesagt, Content Marketing heißt Inhalte vermarkten, Inhaltsvermarktung. Und wenn du etwas vermarkten willst, dann musst du es auch vermarkten. Also das ist jetzt ganz simpel, aber du musst halt rausgehen und Leuten sagen, hier, es gibt hier neuen Content und schaut ihn euch an hier ist er lest ihn ich ihn euch zu etc etc was auch immer also alle möglichen auch gut Deutsch gesagt Vertriebswege die es so gibt die musst du anzapfen und dabei kommt ein bisschen Zeit zustande und wenn du halt ähm, wenn du halt ähm, zwei Stunden für einen Artikel brauchst dann kannst du auch den nächsten Arbeitstag dafür aufwenden um das Ganze zu verbreiten ich sag's dir, wie es ist. Je länger du das machst und je intensiver, desto besser wird es, desto weniger Zeit wirst du brauchen, denn die Low-Hanging-Fruits für dich, die entwickeln sich ja stetig weiter. Das heißt, jetzt hast du zum Beispiel vielleicht nur eine Facebook-Seite mit, was weiß ich, 10.000 Fans oder hast nur einen E-Mail-Verteiler mit 15.000 Leuten oder hast nur eine Twitter-Liste mit 30.000 Leuten oder irgendwas. Wenn du aber das konsequent machst und auch an solche Sachen denkst wie Medienarbeit, Pressearbeit, und damit meine ich nicht ähm, äh, Pressemitteilung schreiben und irgendwo gratis einstellen lassen, ich meine richtig Pressearbeit, mit einem eigenen Verteiler, Journalisten ansprechen, ähm, den, mit den Leuten äh, reden und sagen, hier, ich habe was Neues, ähm, möchtet ihr äh, das vielleicht teilen oder Stellung nehmen? Also, Quasi Blogger-Relations, ja, all also solche Sachen. Wenn du das halt erstmal anfängst und das dann konsequent machst, die ganze Zeit, dann wirst du später merken, okay, du hast jetzt vielleicht ein Jahr lang richtig viel Zeit da reingesteckt in diese 80%. Prozent, Aber auf Dauer, auf Dauer und auch in Zukunft wird dir das extrem viel bringen und du wirst extrem, ja, also gigantomanisch viel Vorteile haben davon und deine Reichweite wird sich wirklich äh, signifikant steigern. Das ist also entsprechend äh, das worum es geht. Hartnäckig sein, am Ball bleiben, Schritt 1, eigene Kanäle abklappern, Schritt 2, neue Kanäle erschließen, Schritt 3, Multiplikatoren und Influencer für dich einspannen und überlege letztendlich nicht, nicht, was die Leute machen sollen, damit du erreicht wirst, sondern was du tun kannst, um die Leute zu erreichen. Oder frei nach John F. Kennedy, überlege nicht, was dein Land für dich tun kann, überlege, was du für dein Land tun kannst, etwas mit der gesprochen. Ja, und dann klappt das auch. Wie gesagt, ich spreche da aus Erfahrung. So, neunter und letzter Punkt. Mit Bonus-Content E-Mail-Adressen einsammeln. Frage an dich. Was ist geiler als geiler Content? Ganz einfache Antwort. Noch mehr geiler Content. Genau dieses Prinzip Bonus setzt du ein, um dein Publikum an dich zu binden. Orientiere dich an deinem aktuellen Content und baue dafür einen Bonus ein. Mache ich auch gelegentlich. Beispiel. Du machst einen Artikel über SEO. Im Bonusmaterial kommen dann die zehn wichtigsten Strategien für gute Rankings bei Google. Oder du machst schon Google äh, SEO Strategien, zehn Stück und sagst dann, okay, die 10 hast du jetzt gelesen, jetzt habe ich noch fünf weitere für dich. Und diese fünf weiteren SEO-Strategien, die gibt es dann in der Erweiterung oder in der Ergänzung. Der Clou ist natürlich, dass es diesen Bonus-Content nicht einfach so gibt. Nein, dafür müssen die Leute etwas tun. Bei mir ist es so, dass die Leute meistens sich dafür in die E-Mail-Liste eintragen müssen, in der sie natürlich später auch interessantes, hochwertiges, sinnvolles Material bekommen. Ab und zu auch mal ein kleines Kaufangebot. Aber nur gut, von irgendwas muss der Mensch ja leben, auch ich. Und deswegen ist das vollkommen legitim und deswegen wäre das auch für dich legitim. Das ist aber erst der zweite Schritt. Viel wichtiger ist, dass du damit die Leute an dich bindest und der E-Mail-Newsletter, oder nenn ihn nein, nein, E-Mail-Info-Szene äh, ähm, ja, oder nennen ihn äh, Mehrwerts-Depesche ähm, oder was weiß ich, keine Ahnung. Schreib irgendwas rein. Es gibt Leute, die das wohl Newsletter nicht nehmen, weil sie denken, Newsletter ist schon Spam-belastet. Ja, ein bisschen, aber auch da gibt es glaube ich größere Probleme. Aber genau das kannst du machen. Und wenn du das tust mit diesem Bonus-Content, baust du halt eine E-Mail-Liste auf, die du dann natürlich später für die Content-Produktion oder die Content-Verbreitung benutzen kannst. Ich sage dir ganz ehrlich, wie es bei mir ist im äh, E-Mail-Newsletter, den du übrigens unter beyondhunter.com slash Newsletter findest, falls du dich dafür interessierst und äh, unter anderem sechs E-Books haben möchtest. Gratis natürlich. Ähm, also Werbeblock zu Ende, <lacht> sorry. Ähm, so baust du die Liste auf und dann, wenn du dann normalen Content raushaust, der halt gar nicht werblich ist oder auch kein Produkt etwas verkaufen willst, dann kriegst du die Leute, die dich schon kennen, nochmal auf die Seite. Und über dieses Prozedere kannst du die Menschen immer weiter an dich binden. Sie lernen dich kennen, ähm, sie äh, äh, wissen, wofür du stehst, sie kennen deine Inhalte, sie finden das halt immer besser. Klar, manche äh, abonnieren die auch wieder, aber so ist das Leben halt. Manche begleiten dich oft, ähm, auf deinem Weg ein Leben lang, andere nur irgendwie vier Monate, andere nur zwei Tage. Das gibt es alles. Ähm, aber das ist der springende Punkt. Du baust also eine E-Mail-Liste auf und das machst du über Bonus-Content und natürlich ähm, musst du da... Wie gesagt, was ist geiler als geiler Content? Noch mehr geiler Content. Und ähm, in der Vorbereitung ist es auch recht einfach. Letztendlich kannst du sagen, okay, ich baue jetzt einen Artikel, der ist ziemlich umfangreich, ziemlich lang. Ne? Denk an die, die Skyscraper-Technologie. Und dort sagst du dann, okay, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 4.000 Worte und aus dem letzten Viertel baust du halt quasi den Bonus-Content. Und wenn du es geschickt machst und die Leute halt da aufhältst beim Artikel, wo es halt besonders spannend ist, dann kannst du davon ausgehen, dass die Leute sich auf jeden Fall eintragen, wenn der Bonus-Content dann entsprechend gut ist. Ne? Shares funktioniert auch, also sowas wie Social Locker zum Beispiel. Das ist ja ein, äh, ein Tool, womit man solche Sachen bauen kann, dass die Leute erstmal bei... Ähm, Facebook oder Twitter oder Google Plus oder LinkedIn oder Ding irgendwas teilen müssen, bevor dann der ähm, Gratis-Content oder der Bonus-Content freigeschalten wird. Damit kriegst du keine eine E-Mail-Adressen, damit kriegst du aber ähm, mehr Reichweite und kannst dein Content noch mehr verbreiten, weil die Leute natürlich dann das Ganze auf ihrem äh, Facebook-Account teilen, um dann damit ähm, das Bonus-Material zu bekommen und das ist der springende Punkt. Also E-Mail-Liste aufbauen oder ähm, teilen in sozialen Netzwerken, das Klappt immer gut, wenn, wie gesagt, dein Inhalt schon gut war und am Ende würde sagen, ja, wenn der jetzt noch mir ein gratis whitepaper hier um die Ohren haut, weil der Content halt so gut war, nehme ich das auch gleich mit, denn noch mehr Strategien, das kann auf jeden Fall nicht schaden. So, und damit sind wir durch für heute mit unseren äh, neuen Punkten. Ich danke dir, ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Dann danke ich eine neue Folge von Fragt den Tantau live auf Facebook. Und ansonsten ähm, werde ich mal schauen, wann der nächste Podcast kommt. Ich habe euch vorhin gesagt, ich arbeite an der ähm, an der Ausarbeitung von dedizierten Content-Plänen, wo ich das alles genau quasi nach äh, Stechuhr mache. Und dann wird es auch, denke ich mal, einen fixen Tag geben für die Podcast, ähm, damit man sich darauf entsprechend vorbereiten kann. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Gebt mir eine Bewertung, ähm, erzählt es euren Freunden, teilt den Podcast, teilt meine Website, werdet Fan auf Facebook: facebook.com/slash Newsletter, slash newsletter Dort gibt es jede Menge Bonusmaterial, der euch im täglichen Online-Marketing weiterbringt und der dafür sorgt, dass eure Website schöner, größer, erfolgreicher und besser wird. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns die Tage wieder. Bis dahin alles Gute, bis später, euer Björn.